0: Buenos días, oyentes, ¿cómo están? En este podcast, nosotros María Paula Giraldo, Tatiana Alfonso, Laura Bermal y quien les habla, Ana María Mora. Queremos contarles algunas de las experiencias que han estado presentes en esta época, teniendo en cuenta diferentes temas que están presentes en nuestra cotidianidad, como lo es la escuela, la educación, los medios de comunicación, la socialización, la conformación de la familia y lo laboral. Antes de comenzar, queremos contarles que en este periodo presidencial 2018-2022, en Colombia se ha un estallido social, esto se debe a diferentes problemáticas que se han presentado casi desde el siglo anterior, imagínense eso, y que se han venido incrementando. Una de las mayores problemáticas es la desigualdad económica, que a su vez trae múltiples de consecuencias, esto lo hemos podido evidenciar aún más en estos dos últimos años, desde que el tenible coronavirus llegó a nuestras vidas. Debido a esta pandemia, miles de trabajadores se quedaron sin empleo es decir, que ya no tenían un sustento el cual llevar a hogar. Los estudiantes no pudimos volver a los espacios físicos del colegio o la universidad y nos tocó acomodarnos de una forma u otra a la educación virtual desde nuestra casa, pues nadie, absolutamente nadie podía salir a la calle, excepto si era algo necesario como ir a hacer las compras de la canasta familiar. La gente de la clase media y baja, a medida que ha pasado el tiempo, nos hemos visto más endeudados puesto que cada día los pobres somos más pobres y lastimosamente los ricos se hacen más ricos. Esto es uno de los factores principales de la desigualdad social. Bueno, una vez ya dicho esto, volviendo a lo que les había mencionado inicialmente, el estallido social ya no aguantó más. Como dicen por ahí, la gota que rebosó la copa fue que al presidente de este periodo se le ocurrió la idea de hacer una reforma tributaria, con la cual los, más, los mayores afectados pues seríamos nosotros los de la clase media y baja, pues tendríamos que pagar más impuestos, mientras que las grandes empresas seguirían como si nada, por el contrario, eh, serían subsidiadas por el gobierno para solventar su endeudamiento, algo que sería totalmente injusto para el pueblo. Por esta razón y muchas otras comenzó el gran paro nacional del 28 de abril del 2021. A continuación les daremos a escuchar las experiencias que han tenido personas de diferentes generaciones sobre lo que está aconteciendo y lo que ya ha acontecido en esta época.
1: Este, las características más relevantes que ha tenido la educación en este país ha sido que cada vez los problemas políticos que están golpeando duramente a la sociedad cada vez afectan más a los jóvenes y estudiantes, tanto como a las familias de medianos recursos como a las, a las más vulnerables Es lo más relevante que ha sucedido en los últimos cinco años según las investigaciones y expertos. De hecho, Actualmente el mismo gobierno de acá tuvo que implementar el sistema de internet, donación y algunos en su mayoría fueron solamente prestación de equipos tecnológicos para que los estudiantes puedan desarrollarse y hacer sus trabajos. Entonces, realmente ha golpeado mucho a la sociedad a las más vulnerables, vuelvo y repito, porque no todos tienen acceso a internet, hay zonas rurales donde no llega la señal y eso ha afectado coloquialmente a muchos pueblos, sin dejar de destacar que todos hemos venido aprendiendo a raíz de unos dos años para acá con más relevancia el tema del teletrabajo y todo lo que se realiza virtualmente.
2: ¿Qué opinión tiene de, de esa educación? Buena, o mala. Sí, bueno, de, por la parte que es buena, era de la, de, de la parte que era buena, digamos, muy sana en ese sentido social, era muy sana. Ahora pues es, hay más libertad de los chinos y más más, más libertad. Y eh, qué miedos tiene de esa educación de pronto no quedó bien preparado o tenía amarallado. Pues eh, si vemos la, la ciencia pues va aumentando y las cosas van cambiando, de todas maneras hay un dicho que dice que no hay un pasado no hay un presente sin un pasado y ni un futuro sin un presente. Entonces a medida que se va viviendo, pues se va transformando las cosas. <risa>
3: Respecto a los medios de comunicación, eh, los medios de comunicación son bastante tóxicos, muestran las cosas de manera más roja, más, más fea, digámoslo así. Y pues la comunicación en sí entre las personas se basa básicamente en eso. La gente se va a mucho por los medios de comunicación, que por las noticias, que por los comerciales. Y desafortunadamente pues ahí la comunicación entre los seres humanos directamente no, no se está proporcionando de una manera buena, al contrario, pienso que es negativa.
2: pasó al, al, al teléfono, el teléfono fijo y ahora ya el celular y así va avanzando la, la situación grandemente en el modo de comunicación. ¿Y qué opinión tiene con respecto a la media de comunicación, la tecnología? Pues ese, la, la tecnología y el avance de comunicación es muy, muy bueno porque todo se aligera, todo es más rápido. Entonces, todas las cosas permite que el comercio, la educación y muchas cosas sean más, más rápidas que anteriormente.
3: No, con respecto a la conformación familiar, pienso que también eh, no, estamos muy mal. Hoy en día ya no hay relaciones serias. Hoy en día las parejas... Solo se buscan por el momento, ya no hay esa conformación del papá y la mamá y los hijos. Hoy en día los jóvenes piensan ya no tener hijos, piensan en otro tipo de cosas. Eh, está mucho el tema de, pues, de, la, de la rumba, de la fiesta, de pasar a rico pero cero compromisos. Y las pocas relaciones que hay pues se pierden porque pues muchas personas se dejan de hablar, se separan por X o Y cosa. Eh, no hay comunicación entre los hijos, entre los papás, muchas veces uno llega a su casa cansado, del trabajo, lo comparte.
2: Anteriormente hay que quitarle cosas y ahora pues hay que colocarle también cosas. Por ejemplo, anteriormente la, 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 la madre, que era mujer, era muy humillada. Muy eso no eso se debe cambiar y que ahora se está habiendo la liberación femenina que eso es bueno eh, pero ya hay también cosas que ya se salen de la mano yo creo que todo, todas esas cosas deben de conseguir el equilibrio ¿y qué miedos tiene de, de la conformación de esas familias? los miedos por ejemplo que se unen a una pareja y al, al año, dos años ya están separados ya ven a sufrir son los hijos, porque hay como más liberación, los hijos son los que más llevan del mundo del como se dice, vulgarmente.
3: Bueno, con respecto a lo laboral, eh, no, estamos pasando por una crisis económica bastante fuerte y, y pienso que, que seguirá peor. Es muy triste eh, supuestamente uno a los 35, 40 años ya es viejo, uno no sirve para nada, eh, si uno no tiene experiencia no sirve en un trabajo, eh, tiene que tener uno, ahí sí como dicen, el palancazo para poder entrar, y pues realmente el trabajo el trabajo no se paga lo justo que debería de ser.
1: Les quitan o les prohíben la oportunidad a muchas personas en lo laboral por requisitos que al final no tienen ni absolutamente afinación o cosas que ver con la tarea desempeñada más sin embargo en este país muchas personas que no tienen un sustento laboral eh, eh, legal firme, se defienden
0: para finalizar este podcast consideramos que los entornos laborales educativos, sociales y familiares se han visto fuertemente influenciados por los medios de comunicación la globalización y las doctrinas dominantes, pues haciendo hincapié en lo que nos menciona Marx sobre los aspectos laborales, se pierde la importancia produciendo asalariados y la precarización laboral. Viéndose esto muy cercano a lo mencionado por los entrevistados, pues por un lado está la falta de oportunidades a nivel educativo y laboral, lo que implica de una u otra forma que al intensificar el tiempo desde la productividad y ganancia, se reestructura las clases sociales y emerge el trabajador flexible, el cual es la base de la productividad. Eh, esto en relación con lo que nos menciona el autor Raúl Mejía, eh, donde la escuela indirectamente hace parte de este ciclo de productividad, convirtiéndose a su vez en un factor central para el logro de procesos productivos.
3: Bueno, y pues cabe resaltar que la época en la que nos encontramos está sujeta a cambios, a transformaciones, justamente pues en los ámbitos que mencionamos, como lo es la familia, en el ámbito de la escuela, en el ámbito laboral y los medios de comunicación, eh, siendo estos cada vez más inestables y más fugaces, como lo mencionaba Owen, eh, Nos encontramos hoy en día en una época líquida, la cual no sabemos cómo está evolucionará a futuro. Eh, es careciente de compromiso porque se busca experimentar, buscamos sentir emociones momentáneas, como la alegría. Eh, buscamos el no hacer mucho esfuerzo para conseguir las cosas y eh, pues se busca ese aprovechamiento de oportunidades.
0: Esta época del 2021 y desde hace años la sociedad está inmersa en la globalización, lo que de una forma u otra ha modificado las relaciones sociales. Con esto no queremos decidir que sea algo malo o bueno, puesto que la globalización tiene sus pros y sus contras. En relación con lo que nos dice el autor Raúl Mejía, gracias a la globalización en esta época tenemos nuevas formas de, tra de transporte, pues lo que, lo, lo que nos ha llevado a facilitarnos la vida. También la información se encuentra al alcance de casi todas las personas. Decimos que de casi todas, puesto que no todas las personas tenemos acceso a la, a la información. Mm, queremos recordarles que en esta época el mundo no es algo homogéneo. El desarrollo de la sociedad es desigual. Es decir, que no todos tenemos acceso al Internet, no todos tenemos un computador en casa. Entonces, pues por esto queremos darles el consejo de que luchen día tras día por una sociedad que sea más equitativa, que sea más igual, donde todos tengamos ese acceso a la información, donde todos tengamos derechos, donde no haya una brecha económica tan alta como la que tenemos en esta época y que ha causado guerras, que ha causado miles de enfrentamientos,